0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt. Jetzt bei Campus Börse. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Börse. Eine der absoluten Top-Performen heute im DAX mit 6,5% im Plus aktuell ist die Deutsche Bank. Die Quartalszahlen haben wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Alles dazu lesen Sie auf deraktionär.de. Und am Montag mit meinem guten Kollegen Fabian Strebin, der gibt uns nochmal einen genauen Überblick, wie, was läuft mit den Banken, welche Bank Aktuell ganz gut performen und wo man vielleicht dann doch eher die Finger vorn lassen sollte. Gestern Abend um 20 Uhr gab es dann den großen Termin, der heiß erwartet war. Wobei wir wussten ja eigentlich alle, wenn wir mal ehrlich sind, was rauskommt. Die Federal Reserve hat den Leitzins natürlich nicht wirklich angefasst. Ja. Geschadet hat es den Märkten trotzdem, auch wenn uns klar war, was passiert. Denn unser aller guter Freund Jerome Powell hatte jetzt nochmal bestätigt, dass man wirklich an dem nachhaltigen Ziel von 2% Inflation festhalten will. Ja, Und er hatte gesagt, dass es jetzt erstmal voraussichtlich keine schnelleren Zinssenkungen geben wird, wo der Markt ja eigentlich im letzten Jahr äh, drauf gehofft hatte, dass wir jetzt vielleicht dann schon im März sogar die erste Zinswende dann endlich mal sehen. Sieht er schlecht aus. Er hält, wie gesagt, an dem Ziel von 2% Inflation fest. Aber, da muss man auch zu sagen, wir sind jetzt im Dezember sogar gestiegen noch in den USA auf 3,4%. Das heißt, wir sind noch eine ganze, ein ganzes Stück sogar entfernt. Aber ein kleinen Lichtblick hat es gegeben, denn es wurde dieses Mal nicht von weiteren Zinsanhebungen gesprochen. Ja? Das äh, ist nicht viel, aber es ist immerhin ein bisschen was, was den Markt dann dennoch beruhigen konnte. Ja? Ne, äh, Tech-Werte haben natürlich ordentlich gelitten. Gestern Nasdaq alleine fast 2% im Minus. Und eine Tesla hat natürlich auch ordentlich darunter gelitten. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Jetzt geht es aber mal da, erstmal darum, was heute Abend uns erwartet aus den USA in Und zwar, wir haben Amazon, da spreche ich auch morgen mit meinem guten Kollegen Andreas Deutsch im Podcast drum. Wie läuft es bei Amazon? Was sagen uns die Zahlen? Was bringt uns da in die Zukunft? Und dann haben wir noch eine Apple und wir haben eine Meta oder Meta, je nachdem, wie Sie das gerne aussprechen möchten. Ja, wie gesagt, auf Tesla kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber Bayer... Fällt weiter, ja. Nächster Widerstand ist jetzt bei 27,50 bzw. dann knapp darunter 27 Euro. Wir befinden jetzt auf uns auf einem Level, wie wir es quasi bei der Bayer Aktie ja schon seit 18 bis 20 Jahren nicht mehr gesehen haben. Also es geht wirklich eigentlich nur noch darunter. Aber es gibt noch wenigstens eine ganz gute Neuigkeit, was aber die meisten Anleger jetzt natürlich bei diesem riesengroßen ähm, ja, Glyphosatstreit bzw. Rechtsstreit einfach leider nicht sehen, denn jetzt am 4. Februar ist Internationaler Weltkrebstag und da gab es jetzt eine neue Studie und zwar das Bayer, einer der... Ja, oder das Unternehmen ist, was quasi am meisten neue Patente im Bereich der Onkologie, also der Krebsforschung anmeldet. Deutschland ist generell, generell sowieso Vorreiter mit 23 Prozent aller weltweiten Anmeldungen. Und wie gesagt, dann von diesen 23 Prozent ist Bayer da wirklich Vorreiter. Blöd ist natürlich nur, ja dass das jetzt quasi so im Schatten dieser ganzen Monsanto-Krise steht. Bayer ist weiterhin ein Unternehmen, was Innovation bringt. Ja, wenn wir, wenn ich das hinkriege oder wenn wir das hinbekommen, werde ich da mal nächste Woche vielleicht die Folge Campus Börse auf YouTube mal wirklich äh, ein bisschen ausführlicher zu Bayer machen. Und dann schauen wir uns das Unternehmen mal wirklich an, was die, was die Innovation bringt, gerade auch in der Pharmasparte. Da ist uns ja auch eine ganze Menge Umsatz in den letzten Wochen ja, weggebrochen, was ja eigentlich eingeplant war. Alleine 5 Milliarden Euro für den Blutverdünner, wir erinnern uns. Naja, muss man schauen, wie es weitergeht. Adidas hat es heute ordentlich erwischt, bis... Vormittags, aber nur. das hat ja seine Zahlen gebracht. Dann ging es ganz gut runter. Die Aktie hat ein ordentliches Gap aufgerissen. Wir haben die wichtigen 160 Euro angetestet, glücklicherweise abgeprallt und nicht noch weiter gefallen. Da hatte die Aktie auf minus 5, 6 Prozent zu der Zeit. Ja, und ich sag mal, dann so um 10:30 Uhr, 30, 11 Uhr ging es dann wirklich nach oben. Und jetzt taxieren wir, lassen Sie mich ganz genau schauen, wir sind 4 Prozent im Plus. Sehr gut, so stark wie noch nie heute und wir stehen bei ja fast 172 Euro, also von 160 auf 162 Euro innerhalb von eines Tages nach den Quartalszahlen ist eigentlich ganz gut, als ich das heute Morgen gesehen habe, diesen kleinen Absturz, habe ich mir gedacht, oh oh, ja genau das gleiche, was eigentlich bei Puma auch passiert ist, als wir da vor ein paar Wochen oder vor, ja, vor ein, zwei Wochen da die Zahlen gekriegt hatten, denn Adidas hat im Endeffekt auch die gleichen Probleme. Ja, der währungsbereinigte Umsatz von Adidas lag mit 21,4 Milliarden Euro, 5 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Dem Unternehmen machten jedoch zunehmend negative Währungseffekte zu schaffen, wie etwa die Abwertung des argentinischen Peso im vierten Quartal. Deswegen hatte ich ja gerade Puma angesprochen, da war es ja genau das Gleiche. Da war ja auch dieser Abwert und die, diese Währungsgeschichte äh, war ja genau das große Problem, warum auch bei Puma der Umsatz wirklich schwach ausgefallen wird. Das Betriebsergebnis lag bei 268 Millionen Euro nach 600 169 Millionen Euro im Jahr 2020. 2022 natürlich auch nicht doll. In seiner letzten Prognose hatte das Unternehmen allerdings mit einem negativen Betriebsergebnis von 100 Millionen Euro gerechnet. Das zugrunde liegende Betriebsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf rund 200 Millionen Euro. Die steht im Vergleich zur letzten Prognose von rund 100 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird ein Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Ja, also auch nicht wirklich allzu doll. Da man sich in der Vergangenheit ja von dem umstrittenen Rapper oder Musiker Kanye West bzw. Yee getrennt hatte, sieht man bei Adidas auch noch auf einer großen Menge an Yeezy-Beständen. Ja, Das waren äh, von der Marke Yeezy, die dann mit Kanye West damals quasi gegründet wurde. Äh, das sind Schuhe oder generell Kleidung. Und ja, als man sich dann ja von Kanye West äh, ja, distanzieren wollte, hat man gesagt, okay, wir werden auch die, diese Yeezy-Geschichte oder die Yeezy-Reihe werden wir komplett einstellen wollte man eigentlich als Verluste abschreiben. Und jetzt hat man sich dann doch dazu entschlossen, dass man es versucht, kostendeckend zu verkaufen. ja, Weil ich sag mal, das, da ging es auch nicht nur um ein paar Millionen Euro, sondern ich glaube, der gesamte Jesi-Umsatz hat sich auch irgendwie, hatte ich mal gelesen, auf eine Milliarde Euro irgendwie äh, also insgesamt belaufen. Und wenn man natürlich sagt, okay, nur weil wir uns jetzt von dem äh, Rapper oder von dem Musiker trennen wollen, schreiben wir das einfach ab, geht nicht. Ja, vor allem nicht, wenn es gerade zahlentechnisch absolut nicht gut aussieht. Dann gibt es natürlich auch neue Kursziele von Analysten. Wenn man die sich mal so anschaut, gibt es eigentlich kein klares Bild. Ja? drei Banken bestätigen so die 200 Euro. Ja, die sind ganz frisch jetzt reingekommen. Wir haben einmal eine 158, wir haben eine 175 Euro und wir haben aber auch eine 230 Euro. Wenn man sich dann noch, sage ich mal, die, also die etwas älteren Kursziele, die jetzt nicht schon heute aktualisiert wurden, mit in Betracht zieht, dann gibt es sich eigentlich ein Gesamtbild von halten, hold. Ja, also nicht kaufen, nicht verkaufen, hold, schauen, was die Zukunft wirklich bringt. Weil eigentlich waren die Zahlen ja nicht schlecht, nur, wie gesagt, diese Währungseffekte mit dem Peso, die machen dem Unternehmen, genau wie es auch bei Puma genauso gewesen war, da war der Umsatz eigentlich auch gut. Dieser Währungseffekt macht den Unternehmen, die da unten auch anbieten, Schrägstrich produzieren, absolut zu schaffen aktuell. Ja, der Kurs ist jetzt wieder über die, oder knapp unter der, 200-Tage-Linie, die hatte, ich habe jetzt leider einen Chart, der von 12 Uhr heute Mittags ist, da lag die 200-Tage-Linie bei 173 Euro, denke mal, sie wird jetzt ein bisschen wieder hochgegangen sein, heißt also, wenn wir die 200-Tage-Linie wieder erobern, dann sind wir da, glaube ich, was die Charttechnik angeht, wieder auf einer ganz sicheren Seite, denn als wir das Gap heute aufgerissen haben, sind wir dann nämlich drunter gefallen, das ist ein klares Kaufsignal normalerweise, heißt also, das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, wen es dann auch, auch noch erwischt hat. Gestern war Tesla mal wieder. Es tut mir leid. Ich muss es, ich muss drüber sprechen. Ja. Tesla, gestern einer der schlechtesten Performer im Nasdaq, beziehungsweise seit Jahresbeginn einer der schlechtesten Performer im Nasdaq 100. Wir sind jetzt nämlich 20% immer noch im Minus seit Januar. Und wenn es mal kommt, oder wenn es mal dick kommt, ja, dann kommt es immer so richtig. Es belastet ja aktuell wirklich alles bei Tesla. Wir erinnern uns, Ende des letzten Jahres hatte man ja die Pole Position im E-Automarkt an BYD abgeben müssen. Die Quartalzahlen haben ebenfalls enttäuscht. Und die operative Marge liegt aktuell nur bei 8,2%. Ja, was... 50% Prozent unter der Marge auf den, aus dem äh, Vorjahresquartal sind. Wir werden gleich noch über ein Unternehmen sprechen, über einen Autobauer, wo wir 38%, Prozent, ja, Sie haben ja richtig gehört, 38% Prozent Marge haben. Ein Spitzenunternehmen. Aber weiter erstmal bei Tesla. So, genau, 50% Prozent weniger Marge als im Vorjahresquartal und Produktion im Tesla-Werk in Berlin musste jetzt voraussichtlich erstmal, äh, vorübergehend erstmal eingestellt werden, denn da gibt es Lieferkettenprobleme durch Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und jetzt auch noch das jüngste Problem von gestern quasi. Äh, nun, jetzt gibt es auch bei Elon Musk persönlich, nämlich auch Probleme, nicht nur bei Tesla, denn eine US-Richterin hat das Vergütungspaket in Höhe von 56 Milliarden Euro von Tesla-Chef Elon Musk für ungültig erklärt. Der Verwaltungsrat, der es ihm zugesprochen hatte, wollte Musk damit an das Unternehmen binden. Nun gibt es Spekulationen, ob Musk möglicherweise das Handtuch als Tesla-Chef wirft. Ja, Tesla oder Elon Musk hat mit Tesla natürlich schon eine Menge Krisen durchstanden. Das wissen wir alle, das Unternehmen alleine mit aufgebaut. Er hat es nicht gegründet, aber er hat es zu dem gemacht, was es heute ist. Und ich denke mal, in die Krise, in der wir heute stecken, der Typ ist ein Visionär, der guckt nach vorne. Das wird ihm jetzt, denke ich mal, nicht allzu stark zu schaffen machen. Aber man muss ganz klar sagen: Bei Tesla empfiehlt der Aktionär aktuell erst einmal an der Seitenlinie stehen zu bleiben. Positive Aussichten lassen auf sich warten. Ein wichtiges Signal wäre die Rück Rückeroberung der 200-Tage-Linie, die sich im aktuellen Kursumfeld von 190 Dollar befindet, was aber noch 22 Kursanstieg entfernt ist. Also noch ein ganzes Stück. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten des Tages und zwar zu Ferrari. Ja, wir haben Zahlen bekommen. Und wir haben sogar, was mit den Zahlen gar nichts zu tun hat, wir haben noch eine interessante Meldung bekommen und zwar Lewis Hamilton, ja, der Weltmeister aus dem Mercedes in der Formel 1, wird voraussichtlich im nächsten Jahr 25 für Ferrari fahren. Ja, Das freut die Fans natürlich auch. Gut, hat jetzt mit den Quartalszahlen nicht allzu viel zu tun, gab es aber trotzdem Meldung und das wird die, die Aktionäre mit Sicherheit auch nochmal ordentlich gefreut haben. Ferrari ist echt schön gelaufen. Nach den Zahlen heute um 12 Uhr ging es dann erstmal bis über 6% nach oben. Aktuell jetzt, wir haben es 15.20, wir stehen 7,1% im Plus. Also die Zahlen waren sehr, sehr gut, hat den Aktionären sehr, sehr gut gefallen. Ferrari jetzt bei 345 Euro. Die 340 Euro waren aus charttechnischer Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt erstmal drüber kommen. Aktie steht also vor einem neuen Rekordhoch. Mal schauen, ob wir da heute noch drüber kommen. Denn wir sprechen mal ein bisschen über die Aktie. Ganz klar, wir haben eine spitzenmäßige Marge und zwar 38 Prozent, da können äh, andere Autobauer natürlich nur von träumen, wir erinnern uns BYD, glaube ich, mit 9 Prozent, Tesla, ich hatte es gerade gesagt, 8,6 Prozent oder so, ja, und auch, sage ich mal, bei unseren deutschen Autobauern VW sieht es ein bisschen besser aus, ganz klar, das muss man sagen, gut, der Kreiskrieg, äh, Preiskrieg bei den E-Autobauern, der hat eine in der Marge natürlich ordentlich zu schaffen gemacht, überhaupt keine Frage, lassen Sie uns mal kurz über die Ferrari-Zahlen an sich sprechen. Ferrari hat natürlich den großen Vorteil, die Marge klar. Die Auftragsbücher sind zudem auch noch voll, was natürlich begründen sollte, warum man jetzt oder warum heute der Ferrari-Chef bei den mittelfristigen Zielen bis 2026 nun an die obere Spanne der Prognose Anpeilt. Im laufenden Jahr will der Konzern ein EBIT von 2,45 Milliarden erwirtschaften. Analysten hatten da im Schnitt mit 2,5 Milliarden gerechnet, also man ist wirklich nur ganz, ganz knapp darunter. Der Umsatz soll auch über 6,4 Milliarden Euro steigen, damit wäre das eine Steigerung von sehr, sehr guten 17 Prozent. Und auch in diesem Jahr soll die Marge weiterhin bei 38 Prozent liegen. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Ich muss wirklich sagen, besser geht's doch eigentlich nicht, ja. Ganz kurz vom Allzeithoch, vielleicht kommen wir da heute auch noch mal im Laufe des Tages in den paar Minuten, die uns noch bleiben, vielleicht kommen wir dann noch mal drüber. Wir haben eine astreine Marge, ja, die man bei anderen Autobauern wirklich nur suchen kann. Auftragsbücher sind voll ja, und auch die letzten Jahre, es gab bei Ferrari keine Probleme und dann jetzt auch noch im nächsten Jahr Lewis Hamilton. Ich würde sagen, das ist doch mal eine absolut gute Sache. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.